0: Minuto,
1: vamos a
2: tocar dos temas para comenzar nuestro programa en un rato más a las nueve de la mañana el presidente electo Gabriel Boric da a conocer su gabinete con el cual comienza su gobierno el próximo 11 de marzo algo muy esperado, también muy mediático la prensa le da, le da tanta importancia antes no tenía tanta importancia esto Un presidente no su gabinete nada más pero aquí bueno, estamos en tiempos modernos y todo eso es una realidad algunos nombres ya eh, que tienen que ver básicamente con un círculo cercano al, pre al presidente electo y que me parece bien eh, va a estar eh, como ministra del interior esto es un suceso importante, ¿no? la primera ministra la mujer del interior y eso ya es una señal, es un cambio para los tiempos que vivimos con el tema paritario y con darle realmente la importancia al género en este en, en este tema ministro del interior, seguridad pública eh, es un, una labor fundamental en el, en el gobierno, es quien ejecuta quien tiene que tener los lazos políticos eh, en ese aspecto y e que sí que va a tener un tremendo desafío en eso bueno, la campaña fue fundamental en la segunda vuelta y está ahí ella como debe ser eh, Giorgio Jackson que es la mano derecha de Gabriel Boris eh, va a estar en Secretaría General de la Presidencia que es un ministerio muy importante este es lo que se denomina el, el, el ministerio o el comité político eh, y que a lo mejor no tiene mucha relevancia entre la gente, pero que tiene que ver fundamentalmente en el nexo que haya entre el Ejecutivo y el Parlamento eh, fundamentalmente lo que tiene que ver con las leyes que envía el Ejecutivo al, al Parlamento, la Secretaría General de la Presidencia es fundamental en ese aspecto, y ahí está George Jackson, porque recordemos que él fue diputado, no fue a la reelección, habría salido, pero no fue a la reelección apostó este proyecto político de Gabriel Boric y el puesto que él debe estar es ese por, para crear nexos, para compartir, para conversar, para dialogar. eso es la política. Además que conoce a sus co colegas. Hay un nuevo integrante del Parlamento, pero conoce cómo es eso. Así que me parece bien eh, en ese sentido. Camila Vallejo, que también del círculo cercano a Gabriel Boris eh, estaría en vocería. En vocería. Eh, y el nombre que, que seguramente va a despertar, eh, no polémica, pero situaciones de conversaciones, de análisis es el de Hacienda, que lo más seguro va a ser Mario Marcel. Mario Marcel es socialista, ha estado integrado en el último tiempo al Banco Central, fue ratificado por un nuevo periodo en el Banco Central, pero él estaría asumiendo Hacienda. Y aquí hay dos miradas de esto. Una, la mirada de lo que tiene que ver, porque hay que hacer los análisis políticos, lo que tiene que ver con... es el, el, el candidato ideal para los mercados, para la empresaria, para que esté tranquilo. Esto como una señal, digándole a los empresarios: estén tranquilos, nosotros no vamos a hacer lo que pi ustedes piensan, no vamos a hacer locuras. Y le colocan a un hombre de su sector, aunque ideológicamente socialista, pero que ha estado mucho vinculado al mundo de los mercados, de los números. Él es el que subió la inflación, él es el que le echa la culpa a los retiros y al IFE de que la inflación era alta, él es el que subió la tasa de interés y le coloca ese nombre y ese nombre no va a tener consenso sobre todo la gente que apoyó a Gabriel Boric va a haber un sector de Gabriel Boric que le va a decir cómo coloca a este tipo aquí pero bueno, esa es la política había un nombre que era José Miguel Aumá, que es poco conocido y que realmente podía haber sido un ministro de Hacienda y que iba justamente en la concordancia que tiene que ver con los cambios ahora, el nombre puede ser pero el proyecto tiene que estar por sobre los nombres comunes con los nombres propios porque si Mario Marcel va a empezar a decir no hagamos esto, no hagamos esto otro, mejor que se haya para la casa pero hay que decirlo antes esto porque hay cambios importantes, como por ejemplo subir el sueldo mínimo, hay cambios de inversiones importantes que tienen que colocar la, billete la billetera fiscal y Mario Marcel no va a venir aquí a, cu a cuidar el equilibrio fiscal y si se puede obviamente in innovar y se puede apoyar todas las políticas sociales que prometió en campaña Gabriel Boric ...y que tienen que ver fundamentalmente con fondos públicos... ...bueno, él tiene que estar con ese proyecto... ...y yo creo que tiene que haber sido así en una conversación... ...me imagino que el presidente electo Boris tiene que haberle dicho a él... ...mira, este es no nuestro norte... ...queremos que esté con nosotros, pero este es nuestro objetivo... ...no queremos al Mario Marcel cuidadoso y silencioso... ...que esté ahí en el Banco Central subiendo las tasas de interés... ...lo que queremos a Mario Marcel... ...que cuide las finanzas públicas como debe ser... ...pero que también nos atrevamos a hacer los cambios que hay que hacer en la sociedad y sobre todo inyectar recursos públicos para con la comunidad y para quien nosotros prometimos y es para quien nos dieron los votos, que es la clase más precaria de este país. Así que el nombre de Mario Marcel va a provocar, obviamente, polémica. Incluso dentro del mismo sector, los empresarios van a estar felices. No, me imagino que irá a decir Chechurane. No sé si ya va ya, a ya boicotear ahora el gobierno. Es una jugada política de Gabriel Boris que se ve... Una persona mucho más inteligente de lo que lo, lo algunos creen, porque tiene poca edad, no hay que menospreciar la edad. Así como los que tenemos más edad nos dicen que nos respeten, nosotros también tenemos que respetar a los que tienen menos edad, porque se atreven, porque tienen, tienen otra instancia, otra inercia, se atreven a desafíos y hay que hacer los cambios respectivos en este aspecto. A algunos le da miedo hacer cambios, les da miedo hacer cambios, los cambios hay que hacerlos. Por ejemplo... ¿Le da miedo a los comerciantes de algunos sectores del linario cambiar el nombre de la calle Brasil? ¿Por qué? ¿Qué miedo tienen? ¿Cuál va a ser el problema de cambiar el nombre? Le da miedo. Quieren mantener siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Aquí le daba miedo a un gobierno nuevo, distinto, de colecciones diferentes a lo que estamos habitualmente eh, habituados, de que se hacían transacciones. No. Bueno, eh, lo de Jackson, Vallejos y Siches no es novedad. Muchos decían que eh, Iskia Sixes va a ir a Salud. No. Seguramente va a estar... Eh, esto es interesante porque son los nombres que se han filtrado. Los medios de comunicación. Y seguramente va a ir Carlos Gajardo en Justicia. Ese es un nombre interesante también. Un nombre muy muy interesante en Justicia. Pero vamos a esperar a las 9 eh, comienza eso. Eh, y antes de terminar nuestra editorial eh, de reflexión... Eh, conversábamos ayer sobre el tema de la poca inversión pública que hay en Linares y nos enviaba un audio nuestro buen amigo Leonardo que siempre hace aporte a este programa le agradecemos los aportes, una persona muy informada, muy muy informada eh, no, nos da mucho aporte a nosotros y nos contaba algo súper interesante que nosotros no sabíamos en relación a lo que conversábamos ayer de la inversión pública en la ciudad de Linares que ha estado deteriorada durante mucho tiempo tratábamos de explicar los motivos por los cuales la inversión pública no se da y esto es un tema absolutamente de voluntad política, de lo abandonado que están los, los senadores que tienen abandonado Maule Sur y a nuestras ciudades Linares. Y hablábamos de en el tema de la conectividad, de la descongestión vehicular y de la conectividad también de los sectores, de los barrios Linares, del paso a bajo nivel eh, necesario que hay que hacer allá en la prolongación de calle Brasil la llegar a la avenida Fuerza. ¿Dónde está el antiguo matadero? Para que, no, para que nos entendamos todos. Eh, y eso se ha prometido, se ha dicho que es una necesidad para Linares, pero no se plasma. Y nos contaba en un audio que nos envió de Leonardo, de que él dice que hace como 30 años, él vio en la municipalidad dos maquetas al ingreso del municipio. Una maqueta con el paso bajo nivel de Rengo. De aquí, de Rengo con, con General Espinosa al llegar a, a Brasil y la otra era la maqueta del paso bajo nivel del sector de la prolongación de Brasil allá frente al matadero donde estaba el antiguo matadero pero se hizo un solo paso bajo nivel y este paso bajo nivel de Rengo debe tener por lo menos 20 años por lo menos 20 años y pasaron más de 20 años y más de 30 de la maqueta y, y hay un solo paso bajo nivel y no está el paso bajo nivel de allá de allá el sector de prolongación de Brasil a llegar a la avenida Fuerza eso es necesario hacerlo eso es urgente eso es una necesidad de la comunidad de Linares y es una decisión política que tiene que tomarse definitivamente una decisión que no solamente quede plasmada en proyectos en RS listos sino que, que los recursos se otorguen porque aquí tenemos un proyecto, un RS listo del eje Janón Espinosa Maipú Carmen y todavía no tienen las platas Todavía no destino las platas, así que le agradecemos este interesante dato que nos entregó Don Leonardo en relación a, a este tema, al tema de que él vio dos maquetas hace 30 años en el municipio, en el hall del municipio, con una maqueta con el paso bajo nivel de calle Rengo, con Carlos Espinoza que se carunquetó y que ha muchísimo. ...recuerda usted que antes era un paso sobre nivel que habían hubiera un accidente, hubo accidente también. Y la otra era en la, la de la prolongación de calle Brasil al final allá donde está el matadero. Habría sido un impacto tremendo Linares Estamos esperando todavía un paso bajo nivel. Agoteos. Agoteos, como fue esta, de dos maquetas, una la una la, la plasmaron, no sirve la cosa. No sirve goteos. Tiene que ser como corresponde. Linares se cansó de goteos en estos tiempos. Señoras y señores. Buenos días, buenos días, gusto a saludarlo 8 de la mañana con 10 minutos, hacemos minuto a minuto en la radio Bancoa en este día viernes 21 de enero junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Eh, bueno, hoy día saludamos a las Inés, que están de Onomástico, las Inés. Y eh, tenemos 9 grados de temperatura, y están más fresquitas las mañanas, ¿eh? están más fresquitas las mañanas y vamos a tener una máxima de 29 en el día de hoy por supuesto, despejado. También está con nosotros Panadería y Pastelería Tentaciones, Jumbel 579, entre Independencia y Kurt Moller. Estamos en nuestra página de Facebook también para que los conozca mejor. La mejor calidad de variedad en torta de cochuelo de manjar, de crema, el sabor que usted quiera también la variedad de empanadas para el cóctel, napolitana, jamón, queso, champiñón y pino somos una empresa de Linares que da trabajo a los linarenses y que entrega productos a buen precio y a buena calidad tentaciones estamos para servirles, vamos a ir a la pausa Don Carlos y luego seguimos
3: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa Radio Ancoa La mejor manera de comenzar el día informado Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
2: Ya son las 8 con 12, 8 con 12. Vamos a... Bueno, eh, ayer anduvo un ministro de justicia aquí, ¿eh? ¿no? ministro de justicia Hernán Larraín es Linares. Al final del periodo apareció el ministro de justicia. ¿eh? Hace tiempo que no lo veíamos don Hernán, pero se nos perdió don Hernán Larraín. Eh, tenemos el mayor respeto por él, pero fue una decisión política realmente. ¿eh? Una decisión política en este periodo. Porque las cosas que decirlas como son. Pero ayer anduvo por acá por algunos medios de comunicación al final de, de su periodo. Eh, nosotros vamos a conversar ahora eh, sobre este libro de crónica de Linares, tomo 2, del profesor Manuel Quevedo Méndez, que lanzó básicamente a su amigo, no un lanzamiento de prensa ni nada, y que reconoció a muchas. Eh, estas son recopilaciones de crónicas que él escribió en el diario El Heraldo, esta es las dos, teníamos nosotros la número uno, y la verdad es que es súper interesante este libro, que habla del sentido de pertenencia de la comunidad de Linares con sus personas, con su gente y con el comercio, con el desarrollo que ha tenido nuestra ciudad de Linares ahí estuvo nuestro compañero Loli Lorenzo Muñoz porque él también es parte de este libro y él escribió eh, él escribió una crónica muy bonita, se llama mi querido barrio Batuco, donde nació Loli el barrio de, de Molino El Peral del estero Batuco de la escuela 49 de la, de la, la fábrica de licores JL, Traverso después de, de toda una historia que hay ahí y es una muy buena crónica y termina el libro con esta crónica de Loli nosotros cuando, esto va a ser motivo de material para nosotros porque nos vamos a nutrir de estos de, o de estas historias cuando volvamos, porque nosotros vamos a parar hoy día del programa Minuto a Minuto, vamos a volver en marzo, necesitamos descansar y que ustedes descansen de nosotros también ¿Ah? es bueno que, que descansen de nosotros, así que vamos a hacer un, una pausa y cuando volvamos vamos a, a hablar de este hermoso libro que habla de muchos linares el Hatimuti por ejemplo se acuerda del Hatimuti usted personajes nuestros personas que algunos están vivas que ya han partido cómo era el comercio de linares ah, se habla de los alcaldes de linares el club aéreo eh, fíjese que Moisés Duprat o Paso Baez era el nombre de Hatimutis Moisés Duprat o Paso Baez. él nació en Temuco y ahora solo ha sido de Linares un hombre que estaba ahí en la feria, contaba las telenovelas cómo iban las telenovelas y vendía era un personaje en Linares un verdadero personaje fanático de deportes Linares cuando iba al estadio para apoyar con su megáfono al equipo, con sus tallas tradicionales el comercio de Linares fotografía de la maravilla, fotografía de la tienda La Paloma, que ya no están con nosotros eh, cómo eran los 18 de antaño en nuestra ciudad de Linares, Bernardo de Devere Pintado, que fue el Congresista, parlamentario por nuestra ciudad de Linares, eh, en el año 1824 fue autor de nuestra primera canción nacional, Bernardo de pérez Pintado. De Pere Pintado. Aquí de todo, ¿eh? el secreto mejor guardado en medio siglo también que tiene que ver eh, con nuestra catedral, con el mosaico de nuestra catedral y mucha historia de personajes también. Vamos a escuchar esta nota. La hizo nuestro compañero Luis Lorenzo Muñoz, que le agradecemos que colabore con nuestro programa. Al profesor Manuel Quevedo, que justamente una vez finalizada esta actividad da a conocer su opinión respecto a este lanzamiento del Crónicas de Linares, tomo 2.
4: Así es, pues. como hubiera gustado que ella estuviera para que recibiera esos aplausos que yo recibí porque no son para mí. Pero ya tengo la oportunidad de ir a contarle en qué condiciones cumplí la función de la labor tan grande y tan generosa que hizo conmigo.
5: Una ceremonia maravillosa y muy emotiva.
4: Así es. En la intimidad de la gente buena, como dije en un momento, de los verdaderos amigos, de esos conocimientos de corazón y que, aunque estemos con la mascarilla, nos identificamos y nos reconocemos donde estamos. Tengo gente muy cercana, que ahora la tengo muy lejana. Y esta gente que estaba muy lejana son los más cercanos que tengo ahora. Y el contar, como decía yo en mis palabras, con siete hermanos que me regaló la vida para hacerme cargo prácticamente de ellos, generando solamente empatía porque no le aporté nada económicamente. Y después reconocer a, a mi padre que manteniendo el apellido, porque, y ahora incluso me han preguntado si me lo voy a cambiar. La verdad es que no sé, porque como ahora existe una ley, eh, yo creo, no sé, todavía me dan vuelta el asunto. A lo mejor sí me voy a colocar manualmente en Méndez como homenaje a mi madre en la lápida. Parte.
5: De todas las crónicas que usted ha hecho, ya tiene el primero, un segundo, ¿vendrá un tercer tomo?
4: Bueno, don Jaime me compromete cuando habla porque él le tira el gancho nomás y, y yo creo que él obtiene algún beneficio intelectual, no económico, del decir, bueno, ahí está, po. algo le dijimos y miren, cumple el hombre, entonces merece como para... Yo estoy medio asustado porque ese tipo de cosas...
5: Pero dijo que usted tenía cuatro hermanas y a lo mejor le pueden acompañar. <risa> sí, no. Para tener salud para Sí, trios, sí, sí,
4: sí. Bueno, el, el artanes el, el más seco, está todos los días conmigo. ¿Ya? Matiné y tarde. Y la aspirina que también me cuida todos los días. Los otros son medio mañosos pero, Bueno, paracetamol llega cuando yo lo necesito. Pero siempre están ahí. Aparece. Sí, pues siempre sí, son los cuatro ¿Son, regalones. ¿Son buenas hermanas entonces? Bueno, sí, son buenas hermanas y quieren al el papá.
5: El las imágenes emotivas, el video también emotivo, y quiero felicitar a don Manuel porque usted ha hecho un trabajo de recopilación de buscar, escarbar y siempre lo he dicho, un ratón de biblioteca que vivía es el ratón jefe de esta biblioteca de Linares y que nos permite a las futuras generaciones eh, acordarnos y descubrir en sus escritos lo que pasó en esta ciudad que, que tanto nos gusta
4: claro, eso es bueno, si el libro cumple su objetivo y lo leen, misión cumplida. Buscaremos iniciar el tercero.
2: Bueno, ahí estaba eh, Manuel Quevedo Méndez. Él es hijo único, ¿eh? Y su madre fue una mujer esforzada que lo, la conocimos a ella, conversábamos con ella. Él le hizo un libro en homenaje a su madre y siempre la tiene ahí. Tanto es así que a propósito de la ley piensa ponerse Manuel Méndez Méndez ahora. ¿no? Cambiar el apellido. Pero bueno, vamos a esperar eso, pero. Eh, es parte importante de esta crónica de Linares, él reconoce también a escuchar a Graciela Otárola que fue una de sus primeras profesoras y que estaba presente en esta actividad del libro en el día eh, martes, miércoles perdón, y la verdad es que también hace un reconocimiento a ellos, eh, vamos a escuchar a Graciela Otárola sobre el libro de don Manuel Quevedo, ah, usted es
1: Graciela, yo soy la profesora de Párvulo, la ingenierita
5: ¿La tía Graciela dijo Manuel? Sí, nos
1: decíamos tía la profesora de párvulo. ¿Qué le pareció
5: todo, todo lo que vio hoy día acá?
1: Hermoso, emocionante, me encantó volver al pasado y vivir tanta gente también que yo conozco, que son gente que han dado tanto orgullo a Linares. Feliz, feliz.
5: ¿Y el alumno que, que usted tuvo en sus primeros pasos en el colegio ¿Qué un, recuerdos tiene de Don Margarito? Eh,
1: un caballero, calladito, eh, respetuoso, eh, aplicado, haciendo todos sus dibujitos y lo que yo les hacía, haciéndolos bien. Muy dedicado. Sí.
5: ¿Y ya se le veía esta beta que tenía de, de su sí, nombre que iba no, para la educación?
1: Sí, sí. sí. Porque. Eh, muy respetuoso y más encima muy dedicado a su trabajo desde cabecita haciendo sus rayas es que yo le hacía de grabatos de, de, de chico porque en ese tiempo estaba prohibido enseñarle a leer a los niños de kinder de, claro de kinder prohibido prohibido porque es un adelanto muy grande hay que hacerle cosas pre a la escritura
5: y él ya era avanzado en aquello
1: sí él hacía todo perfecto ya bien
5: ¿Alguna anécdota especial con él? ¿Se le recuerda?
1: Eh, no, 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 no recuerdo ninguna cosa especial, pero sí que era muy, muy caballero, callado, respetuoso y, y hacía sus trabajos bien. Eso Muchas sí. gracias por conversar gracias. con nosotros. Hasta gracias. luego.
2: Hasta luego. Bueno, su profesora, de inicio, la profesora del profesor Manuel Quevedo Méndez, la señora Graciela Otano, la impecable ella y reconocida también en el libro de Manuel, Crónica Linares, tomo 2 ahí está toda la historia lineal y una recopilación de las crónicas que él hizo que está escribiendo en el diario El Heraldo vamos a escuchar a don Alfonso Astete Vascuñán, bueno, don Alfonso también personaje, director del Banco del Estado eh, muchos años director de Radio Soberanía, donde crecimos nosotros, donde comenzamos nuestros primeros pasos fue en la escuela para todos los que trabajamos en radio y eh, dentro de todo está bien ahí con fuerza y energía que también es mencionado en el libro juntamente Loli habla de, de, este, de este libro de Don Manuel Querido a Alfonso Astete.
5: ¿Este reconocimiento que le hace Don Manuel acá?
6: Ah, Manuelito. Es un amigo inseparable. Mire, yo reconozco su historia y cuando contó la cuestión de Navajo yo la se la, se la, me la había contado. Pero me emocioné realmente a él hoy día aquí parado ante todos sus amigos que él salió de abajo y es una persona intelectual una persona que sus propios méritos por propios esfuerzos y pues su mamá es lo que es hoy día así que yo lo quiero mucho y siempre lo digo Marolito y nos juntamos tenemos una cofradía junto con Jaime González Cordín y con René de que desgraciadamente se fue pero nos juntamos siempre
5: un hombre que que Linares, que yo
6: creo le tendrá que hacer un
5: reconocimiento pero en vida okay. y aquí junto, a dos Manuel
6: Así, ah, se lo merece se lo merece, por supuesto eso sería muy bonito, ojalá que el alcalde así como hay eh, te nombraron y te felicito porque ya supe que te hayan nombrado una calle o un estadio que, no sea el, el nombre estadio, tuyo sí. ah, que Eso que me te felicito porque te lo merece. pero bueno, el alcalde diría hacer lo mismo con Manuel, porque es una, una persona muy ligada cerca de él y debían darle un nombre de una calle en vivo porque se lo merece por el esfuerzo que ha hecho por esto por esto mismo estos libros que hace estos recuerdos que a uno se le llevan el corazón ahora
2: bueno a lo mejor a algunos se van a enojar porque no ponen el nombre de calle Manuel Quevedo también ¿eh? que le permiso a todo para colocar el nombre de las calles bueno, pero muy merecido y muy bien lo que hizo don Alfonso vamos a escuchar a Francisco Durán Francisco Durán el inarense abogado Primero fue concejal, después se limió de obras públicas, se IME de gobierno. Y también eh, en el libro hay un, él va en reconocimiento a su madre. Eh, su madre fue profesora y también mencionada en este libro de Crónicas de Linares. Y Francisco justamente conversó con Loli Muñoz respecto a este reconocimiento.
7: Yo creo que todavía estamos todos en, en, en un estado de recuerdo porque inmediatamente con todo lo que pasó con este libro de crónicas de Linares que es de, bueno, hablemos también del libro que es ¿Sí? de nuestro tremendo profesor Manuel Quevedo eh, uno se, se emociona, en el caso mío mi mamá profesora de, del Instituto Linares y de Lucila Godoy compañera de carrera y de camino con, con Manuel Quevedo también sale en el libro bueno, para nosotros es emocionante porque ella el 16 de marzo cumple un año de su fallecimiento. Yo, yo he pensado y lo que he reflexionado respecto de ella es que no es un año de su partida, sino que es un año de su descanso. Y eso a mí me llena de alegría también, yo iría a verla en este libro junto a otros grandes linarenses. Creo que es algo eh, muy emocionante. Manuel Quevedo tiene que seguir escribiendo y que haya una larga vida para él para poder seguir leyendo lo que él escribe. Nos hacen falta gente como Manuel
5: que, que deje historia, que deje la huella de escrita, porque la memoria es frágil. ¿ya? con una fotito, algún escrito por ahí, es lo que hace Manuel y que nosotros tanto
7: agradecemos. Bueno, yo creo que estos son esfuerzos, tal como lo dijo él, de, orden, eh, de ordenar y sistematizar información, eh, también con la pluma que tiene Manuel, que es algo característico y propio de, de él que quizás estuvo en la debilidad del tiempo también de Linares no tener un hilo conductor, así también lo estuvimos analizando, hoy día ya van quedando materiales disponibles para que las futuras generaciones reconozcan y sientan lo que es el linarense y además de eso eh, incentivar de todas maneras el tercero y el cuarto porque así con este tipo de materiales es como Linares surge mirando su historia para poder entender su futuro.
2: Ahí está también Francisco Durán, que su madre, profesora, también me reconocía ahí con eh, la pluma en estas crónicas de Linares del profesor Manuel Quevedo Méndez, que sacó ya su tomo 2 de estas crónicas de Linares. Y que nosotros, cuando estemos acá, eh, por ahí por marzo, vamos a, a destacar todo esto. Sale el homenaje a Batelino Maturana, bueno, el, el hombre de la fotografía, el... Fundador de la fotografía Linares, como se conocía antes la, la fotografía. Eh, Linares de antaño, en puras fotografías también. Eh, también aparece eh, la toma de Linares, que es parte de nuestra historia, el club de aéreo y la ambulancia aérea en esos años. Eh, aparece el comercio de Linares, el desarrollo de nuestra ciudad de Linares y personajes muy importantes que fueron parte de, de Linares, como Ángela Isabel Guiri jazazzi la familia Giri realmente presente acá en nuestra ciudad aquí también sale la señora eh, Sonia Gladys Ramírez Tolosa la madre de Francisco Durán que falleció hace muy poco en, el año pasado, ahora en marzo se cumple un año recién del fallecimiento de la señora eh, Sonia Ramírez que también aparece en esta instancia Rafael Morales Solari, otro gran hombre en nuestra ciudad de Linares que son parte de, de nuestra historia Ulises Vadilla González eh, toda esta gente que realmente eh, Juan Movillo Enderley, un hombre dedicado al comienzo y bombero durante tantos años, el pintor Sergio Monge, Ignacio Méndez, un gran ciclista también a en nuestra ciudad. Vamos a escuchar la siguiente nota que hizo eh, Lori con eh, María Inés de la Fuente. Y, ella es la esposa eh, de don Juan Pablo Martínez, que lamentablemente falleció, también echamos mucho de menos a don Juan Pablo un hombre importante dentro del desarrollo de Linares, de la familia Martínez, Molino Peral, y que colaboró mucho con nuestra institución, y también es reconocido ahí, en ese libro. Y también Loli conversó con María Inés de la Fuente, y también con su hijo, el hijo de don Pablo, Pablo Martínez, que se refieren también a este legado y a este libro.
8: Bueno, realmente muy emocionada, muy agradecida de, de recordar a la gente que ya se ha ido, a la gente que ha participado en Linares, que, que, que la, tiene, la, la tuvo siempre en el corazón. Y realmente este instante que tuvimos acá, un instante de mucho cariño, mucho afecto, y que realmente el corazón se pone grande de saber que existen hombres como Manuel Quevedo, que puede rescatar eso tan simple, tan básico, pero que hace comunidad. Y, y eso realmente es una emoción muy grande y felicitarlo por esta iniciativa.
5: Y, y las palabras de él, a mí lo que más me emocionó es su, su, la, lo, como él ha llegado a ser de, de una mujer trabajadora, dueña de casa y que salió a ganarse los pesos. Eso, fíjate, que a, a mí lo que más me, me mató al final... Me, bueno,
8: ¿no? y, y eso habla de la grandeza del ser humano. bueno yo, yo a Manuel lo conozco hace mucho mucho tiempo he pasado muy lindos momentos con él y realmente yo creo que esa mujer a él le entregó amor porque Manuel es un hombre feliz y yo creo que eso es lo que hace que Manuel tenga esa condición porque yo creo que el amor que le entregó esa mujer eh, lo, lo hace que por toda la vida él ha perdurado y ha sido siempre feliz Así que yo realmente creo que eh, eh, es un ejemplo a seguir, eh, realmente un, una persona que, 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 que nada se le ha hecho chico, que él, 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 él ha caminado por la vida confiado, tranquilo, en paz y feliz. Muchas gracias. <risa> Pablo,
5: lo que viviste hoy día, y recuerdo
2: a tu padre. Bueno, la verdad que es algo que a uno como hijo le llena el corazón.
7: Y además, sí, más de, si viene de Don Manuel Quevedo, que Don Manuel Quevedo yo lo conozco toda la vida, y es una persona que sabe rescatar y, y, y lo, la esencia de lo que es ciudad. Y, y, sabe, y, 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 y con esto nosotros podemos tener una identidad. Y para pa nosotros como linarense
2: tenemos que reconocer el trabajo de Don Manuel porque nos hace tener una identidad propia que nos permite proyectarnos. Y realmente por eso yo le quiero agradecer a don Manuel, que reconoció a mi mamá, reconoció a muchos personajes, que la verdad que la mayoría uno los conoce porque andaban,
9: andaban siempre en la ciudad. Así que realmente para mí para y para mi familia también es algo muy importante y, y, y darle las gracias,
6: la verdad
2: bueno claro, es periodista el hijo Pablo, de don Juan Pablo Martínez también, que aparece en estas crónicas, nosotros vamos a ir resumiendo, reiteramos esto que nos va a servir de material este libro fantástico, tenemos los dos tomos, tenemos el primer tomo de las crónicas de Linares y tenemos el segundo tomo que son libros sencillos eh, fácil de leer y que reflejan la historia nuestra como ciudad y también su gente, que eh, tienen que ir de la mano, y eso es lo importante que hace ahí, justamente, don Manuel, para en, en un tiempo en el que mucha gente no tiene idea de su historia, de tu ciudad, eh, bueno, hace falta esto, pues, porque si así pensaríamos mejor. Pensaríamos antes de tomar algunas, algunas medidas, de, de dar algunas opiniones respecto a esta situación. Un libro realmente muy bonito, con un, con un de color azul. Y realmente el profesor Manuel Quevedo es parte de esto. Además, recordemos que él es el director de la biblioteca. Bo. Hemos tenido conversaciones con él aquí. Vamos a ver si en marzo retomamos todo lo que hacíamos acá en nuestro programa con la pandemia, que el programa de la ONCE en la municipalidad. Con la pandemia no nos echó a perder todo, pero yo creo que vamos a volver. con Y conversamos muchas veces con el profesor Manuel Quevedo que nos entregó y nos ilustró sobre la historia de nuestra ciudad de Linares. Así que, bonita actividad. agradecemos a Loli y a nuestro compañero que cubrió esta actividad y que además le aparece con una muy bonita crónica y con fotografías del barrio Batuco, mi querido barrio Batuco. Excelente crónica que motivó que el profesor eh, Manuel Quevedo eh, estuviera ahí, eh, generoso en llegar a este espacio de las crónicas del libro Heraldo, a esta crónica, crónica del Loli, con fotografías de la Escuela 35, del Molino Alperal, del, del Estero Batuco, eh, de, la escuela, de, de la Escuela 49, perdón. Eh, y de todo ese bonito sector del barrio como era antes, eh, que realmente nos lleva al recuerdo y a la emoción, que en el fondo es eso, el recuerdo en el fondo es emoción. Eh, vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa Carlitos. Eh, bueno, se dice que hay dos eh, parlamentarios que van a estar en el, en el gabinete de Gabriel Boris. Maya Fernández, que es diputada socialista, iría como... Eh, ministra de Agricultura y el senador Carlos Montes estaría como ministro de la vivienda es el partido socialista que no es parte de convergencia social de, 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 del Frente Amplio estaría integrado al gobierno también la mayoría de gente independiente eh, Marcelo Lagos este famoso eh, hombre que se dio a conocer con el terremoto iría como serie de bienes nacionales y en el deporte, un tema que se había filtrado anteriormente, pero que se estaría confirmando, me parece un excelente nombre, sería Jambo Seyur. Jambo Seyur sería ministro del deporte. Es interesante esto, pero esto lo vamos a ver a las 9. Ahí, ahí va a estar informando Radio Encoba, por supuesto, de todo el nuevo gabinete, o el, no el nuevo, sino que el gabinete del nuevo gobierno de eh, Gabriel Borges. Pues va a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque
6: se van yendo, otro van
0: a llegar. La hora en Ancoa, es la
10: hora. Las 8 y 34 minutos.
0: Cooperativa de ahorro y crédito. Si es de Maule, es bueno. Atención, Maulinos de corazón. Te invitamos a sumarte a esta campaña de empatía regional. Prefiero el Maule. Prefiere comprar productos y servicios de nuestra región. Y así nos ayudamos entre todos. Yo prefiero el Maule. En redes sociales, utiliza los siguientes hashtags. Hashtag, prefiero, hashtag prefiero el Maule. Prefiero y hashtag Maule. empatía maulina. En
10: Casino Marina del Sol, los jueves son de descuento. Así es, todos los jueves, entre las 18 y 21 horas, ven a disfrutar con un 50% de descuento en todas nuestras hamburguesas. Y eso no es todo, además te llevas un shop de cerveza Heineken de regalo. No te lo pierdas, ven a probar nuestras ricas hamburguesas a mitad de precio. Más información en marinadelsol.cl, Casino Marina del Sol, juntos, pura entretención hmm
4: Soy José Morales del Valle de Caliboro. Participando en la red de prevención comunitaria, aprendí que el trabajo en equipo es la mejor forma de enfrentar cada temporada. Pero todo el trabajo y esfuerzo que realizamos durante el año se puede perder con conductas irresponsables de personas que pasan por el sector, que no son de acá. En un incendio no solo se quema el bosque, también mueren animales o se quedan muy mal heridos. Y lo peor, de todo también mueren personas y para evitar eso debemos trabajar en equipo y de forma permanente.
1: Todos
3: podemos ser parte de la Red de Prevención Comunitaria. Búscanos en Facebook e Instagram como Red de Prevención Comunitaria y aprende con nosotros a prevenir incendios. Nublado o despejado, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Protégete de lo que no ves. Más del 80% de los cánceres de piel se producen por la sobreexposición al sol. Utiliza protector solar contra radiación UVA y UVB tres veces al día. Evita la exposición solar entre las 11 de la mañana y las 4 y media de la tarde. Prevenir el cáncer. Cuanto antes, mejor. Un mensaje de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI y Fundación Arturo López Pérez.
10: Vigésimo Campeonato Nacional de Cueca Senior, Linares 2022. Todo Chile se reúne en Linares, en aras de nuestra danza nacional. Días 19, 20, 21 y 22 de enero, 20 horas, Alameda Valentín Letelier, Costado Casa de la Cultura. Organiza Agrupación Cultural INAPILEN, colabora Casa de la Cultura Municipal. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las artes, Fonda Regional 2021 y la Corporación Municipal de Linares. Danza, música, artesanía y comidas típicas. Vigésimo Campeonato Nacional de Cueca Senior Linares 2022 del 19 al 22 de enero. 20 horas Alameda Valentín Letelier. Le esperamos. <risa>
2: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Nos separan ya 21 minutos de las 9 de la mañana. Nos acompaña Panadería y Pastelería Tentaciones, Jumbel 579, Interdependencia y con Moller. Estamos en nuestra página de Facebook, la mejor calidad de variedad en tortas, el cochuela de crema, de macar, el sabor que usted quiera, para las personas que usted quiera y al mejor precio. Tenemos brazos de reina también para compartir en familia. Con los amigos, empanadas napolitana, de jamón, de queso, champiñón y pino. Tentaciones, estamos para servirle en Linares. Vamos a establecer un contacto con el concejal Marco Ávila, que lo tenemos en línea en esta mañana de día viernes. ¿Cómo está, don Marco? Buenos días.
9: Don Julio, buenos días. En esta mañana helada de día viernes está bajando la temperatura. ¿eh? Sí. Está haciendo más heladito, hay que salir más abrigado.
2: Sí, oigan, tiene razón usted en esto este clima está súper complejo nosotros ya en diciembre, en enero en último día de diciembre, enero, veníamos a la radio venimos 7 y medio, 20 para las 8 en manga y camisa, a pesar de nuestra sí, edad en manga y camisa, bien. pero ahora ya tenemos que usar chaleca. Eh, hay que,
9: y a esta edad hay que, hay que empezar a cuidar los, los huesos ya sí. o como decían sí, antes sí. nuestros
2: amigos venimos con chomba ¿eh? decían, claro, ¿sí? con chomba claro que sí, venimos sí. con chomba ¿eh? <risa> bueno hay varios temas que queríamos conversar con usted primero al estar en esta dinámica distinta, eh, enero y febrero de los consejos tienen que adecuarse pero siguen haciendo consejos eh, don Marco
9: sí efectivamente se tomó la decisión en el en el Pleno del Consejo, en Julio, eh, a propósito de la distribución de las sesiones. Por ley nosotros tenemos establecida cierta cantidad de sesiones al mes y lo que se decidió en Consejo es tratar de agruparlas a la primera semana de, de enero y a la primera semana de febrero. Esto con la finalidad de que eventualmente cada uno de los concejales que eh, eh, componen este cuerpo colegiado puedan distribuir quizás jornadas de vacaciones y, y, y descansar un poco también, porque cada uno de nosotros, además de la labor de concejal, eh, tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, y necesariamente requerimos también espacio para, para salir con la familia y desconectarnos un poco. Eh, por lo tanto, se tomó esta decisión de reunir, tratar de reunir las sesiones de consejo a la primera semana de febrero y a la primera semana de enero. Esto, por supuesto, no quiere decir que estamos absolutamente desconectados y las nuevas tecnologías permiten que, ante la eventualidad de que el señor alcalde convoque un consejo extraordinario que fuera de lo, que, de lo normal que establece la norma, digamos, estemos nosotros también en la disposición de conectarnos a través de nuestros teléfonos, del computador y desde donde estemos en la práctica a fin de darle curso a las necesidades delinares y que requieren que sean resueltas al interior del seno del Consejo. Modificaciones presupuestarias, subvenciones ordinarias, extraordinarias, etcétera. Por lo tanto, si bien es cierto, se agrupan las sesiones de Consejo a las primeras semanas de cada mes, estamos disponibles para eh, seguir trabajando y concurrir a las convocatorias que realice el señor alcalde.
4: Tengo
2: entendido que este lunes tienen un consejo.
9: Efectivamente, se había agendado para este viernes pero la información que tengo es que los puntos habían aumentado, los puntos de la tabla, por lo tanto era necesario ampliar un poquito más el plazo y entiendo que vamos a recibir la tabla hoy día en la tarde para reunirnos precisamente el día lunes a las 3 de la tarde. Bueno, ahí está la prueba. La, el acuerdo el acuerdo inicial de consejo había sido que nos, que nos reuníamos el, el martes, me da la impresión, si mal no recuerdo, eh, luego alteramos al viernes y ahora tenemos la disposición para reunirnos el el lunes. Ahí es tremendamente importante porque, como le digo, siempre debemos estar disponibles para eh, reunirnos eh, para constituir el quórum necesario al interior del Consejo eh, y esto precisamente porque hay necesidades que de pronto eh, demanda que el Consejo se reúna y que deben ser resueltas lo más pronto posible. Por lo tanto, no se entiende que, a pesar del acuerdo que podamos tomar al interior del Consejo, eh, las decisiones que requiere que se tomen en, en, al interior de este cuerpo colegiado esperen un mes para, para sesionar, entonces estamos disponibles para ir resolviendo oportunamente cada una de las necesidades que se plantean desde la lógica de lo que piensa el señor alcalde.
2: Bueno, comenzamos con el concejal Marco Ávila en esta mañana de día viernes 21 de enero. Concejal, quería plantearle el tema a usted de la última sesión del Consejo Municipal del año pasado, eh, y tomaron una determinación o aprobaron una propuesta del alcalde en relación al sentido de pertenencia en nuestra ciudad, fundamentalmente en nuestro estadio el Lacha, colocar nombre a gradería, a las canchas, al ten, a la cancha tenis, a, a todos estos sectores que no tenían nombre algunos recintos municipales y eh, algunas calles, no cambiar un nombre propio por otro, sino que cambiar el nombre de calle, por ejemplo, bandera, el nombre del doctor Rodolfo Castro, y calle Brasil al alcalde Alberto camales y, y en este aspecto ha habido una, un, un debate referente a esta situación, de que algunos sectores y sobre todo algunos comerciantes de calle Brasil no están de acuerdo con el nombre del de, cambio de nombre de calle Avenida Brasil a Alberto camales ¿cuál es su posición y cuál es su opinión respecto a esta situación?
9: Sí, efectivamente, yo creo que aquí lo importante es contarles a los vecinos y vecinas que este tipo de solicitudes están precisamente relacionadas con la designación de nombres a calles o avenidas de nuestra ciudad con personajes tremendamente importantes para nuestra ciudad. Personajes históricos, eh, personajes y, y personas públicas que han dejado una huella en nuestra ciudad. Eh, desde ese punto de vista es donde se genera quizás el, el, el debate, digamos. Eh, a solicitud del señor alcalde se ingresa la idea de cambiar el nombre de calle Brasil al nombre del ex alcalde Alberto Camales. Y, y aquí es donde yo me quiero detener, porque esto es lo que ha generado un poco la controversia en julio y que tiene que ver principalmente con un elemento que a mi interpretación no se observó y que tiene que ver con el diálogo con los vecinos. Eh, hoy día es tremendamente importante que cada una de estas eh, decisiones que se, tome, se someten a, al Consejo sean dialogantes con los vecinos. De lo contrario nos encontramos con estas problemáticas que tienen que ver con que eh, el Consejo toma una decisión y los vecinos piensan otra cosa. A raíz de, de, esta, de esta decisión que se toma en el seno del Consejo, eh, hemos tenido bastantes llamados y conversaciones con locatarios principalmente del sector de Calle Brasil. Eh, y es entendible completamente su aprensión respecto de la decisión que tomamos como concejales y yo lo planteé en otro medio hace poco rato don Julio, a uno no se le caen los pantalones en definitiva porque echa pie atrás respecto de una decisión que le faltó un elemento tan importante como el diálogo con los vecinos aquí también se sienta una base respecto de lo que debemos hacer hacia el futuro cada una de estas solicitudes deben ser dialogantes con los vecinos, es decir, debemos tener reuniones, debemos conversar con cada uno de los integrantes quizás de, de los sectores donde se, se afectan a partir de estas decisiones eh, y también tener eh, conversaciones quizás con los vecinos. Y lo dejo como ejemplo porque nosotros ingresamos eh, hace bastante tiempo atrás una solicitud para eh, asignarle el nombre del de pasaje que está a la altura del 1062 a la altura de calle Maipú al, al nombre de César Leiton ...dirigente social, político... ...muy conocido en nuestra ciudad... ...y también se votó en este paquete de medidas... ...que se aprobó el último consejo del año pasado... Eh, ...pero también... ...se ingresó esta solicitud de cambio de nombre... ...a Calle Brasil que carecía de este elemento... ...que como le digo es tremendamente importante... ...por lo tanto aquí uno debe estar disponible... ...para echar pie atrás... ...reevaluar la medida... ...y así yo lo he manifestado con... ...los locatarios de Calle Brasil... ...estoy absolutamente disponible para ser la voz de ellos en el Consejo y plantear la necesidad de quizás reevaluar la medida. Y también ahí es importante hacer un llamado al alcalde. uno A uno no se le caen los pantalones porque reconoce un error, eh, es necesario reconocer que nos faltó un elemento importante y echar piedras en definitiva en la medida quizás en lo, en lo oportuno, digamos.
2: Sí, don Marco, eh, yo, le, yo le quiero pedir un, un respeto porque yo en mi entrevista siempre hago preguntas y entrevisto y dejo que mis entrevistados hablen. Ese es mi, ese es mi método de, de actuar. Pero aquí le quiero pedir permiso a usted que el entrevistado para hacer una acotación en esto. A mí me parece Perfecto, bien, eh, eh, yo soy uno de los defensores del nombre de Alberto Camales. Ustedes, ustedes no pueden, y, y yo lo entiendo, ustedes están mandatados para dar una opinión y para ser mandatados a los representantes de la comunidad. No tiene ningún sentido ponerse algo por oponerse, porque el nombre de claro. Alberto Camalís el Linares, mire, él fue siete veces alcalde, y en ese tiempo los alcaldes no recibían plata, no recibían sueldo. Él tenía Ma su dueño aquí, claro, aquí en la, la Curtiembe, él dio trabajo a mucha gente. Mi padre trabajó con él, habla de un hombre respetuoso con sus trabajadores, con un hombre social. Él pudo haberse dedicado a ganar su plata, a pasarla bien, pero lo hizo por el progreso de Linares, cambió la luminaria el aeródromo de Linares el edificio municipal hizo gestiones súper importantes para arreglar las calles anteriormente, hizo gestiones para que llegara la alianza a Linares entonces, que los vecinos de Brasil yo los respeto, pero conozcan la historia también, pues, porque ustedes tampoco pueden sí, decir correcto. no, es que no quiero, porque el vecino me dijo den una opinión, no es que estamos acostumbrados sí. a calle Brasil le recuerdo, y usted lo sabe como linarense, que antes la calle Cormone se llamaba Constitución que la calle Bellavista, vista, de Bellavista, se acuerda Carampanga y Maredueña, nacimiento presidente Ibáñez, y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora yo respeto a los vecinos, pero es una decisión que ustedes obviamente, no porque un vecino le dice, oye, no me gusta este nombre, lo van a cambiar. Que haya debate, sí. Ese solamente quería pedirle este minuto para, para dar mi opinión respecto a este tema.
9: No, y yo agradezco agradezco que además el, la entrevista se genere desde esa lógica, don Julio. Es tremendamente importante que podamos dialogar respecto de las posiciones que tenemos cada cual. Yo lo que planteo es que debemos estar disponibles para reevaluar la medida. Eh, ¿Será pertinente o no será pertinente? ¿Cómo se soluciona esto, don Julio, en la conversación con los vecinos? Hagamos una, una consulta ciudadana. Preguntémosle a los vecinos qué es lo que piensan. Yo creo que ahí es donde está el punto. Si a lo mejor, eh, a lo mejor no es calle Brasil, a lo mejor es otra calle, digamos. Si aquí mm. yo pensaba estos días atrás solo respecto de los inconvenientes que se le generan a, lo, a los locatarios y vecinos del sector a partir del cambio de nombre. Vamos cambiando cuentas corrientes, vamos cambiando domicilio tributario, etcétera, etcétera, pero etcétera. Pero eso no, no es cambio una... ahora,
2: eso no va a ser inconveniente ahora. Antes podía tener inconveniente y no resulta, pero ahora eso ya no es motivo para... No hay inconveniente Correct.
9: en eso. Pero bueno, pero hay un debate, si me, me parece bien. Esto se soluciona don julio en definitiva con más diálogo, más diálogo, más participación. Y que sean los vecinos en definitiva los que se pronuncian respecto de estas decisiones que eh, en definitiva afectan el, el tránsito de la vida diaria, digamos. Yo creo que eso es lo importante hoy Más allá de, de entender que el nombre de Alberto Camalés eh, es tremendamente importante para Linares y además es tremendamente pertinente que alguna de nuestras calles lleve su nombre. Sí. Pero insisto, yo creo que el, el elemento necesario para evitar este tipo de situaciones es más diálogo con los vecinos. Por lo tanto, yo al menos estoy disponible para reevaluar la medida eh, sin perjuicio de que este, este paquete de solicitudes que se plantean desde el seno del Consejo, al menos este consejo lo aprobó y se aprobó por unanimidad ese día. Sí, se me acuerdo. Pero, como le planteo, como le planteo eh, anteriormente, a uno no se le caen los pantalones, don Julio, porque... Eh, reconoce un error eh, desde mi punto de vista eh, era necesario el diálogo, el diálogo con los vecinos y para eso uno debe estar disponible, para reevaluar siempre las decisiones que va tomando más allá de que la decisión se mantenga o no pero pero también es importante abrir canales de comunicación con los vecinos precisamente para que nos planteen la mirada suya respecto de lo importante que es que alguna de nuestras calles lleve el nombre de Alberto Camalés y también la posición de los vecinos y locatarios de calle Brasil que nos comentan más de una situación que se les provocaría a partir del cambio de nombre
2: eh, Finalmente, nos quedan tres minutos eh, un ratito más, a las nueve el presidente electo Gabriel Boris da a conocer su gabinete, se dice incluso que hay integrantes del Partido Socialista, María Fernández y Carlos Montes que estarían en el ministerio ¿Qué espera usted de este nuevo gobierno eh, concejal?
9: A ver, yo tengo instalada toda la fe la esperanza en el próximo gobierno del presidente Gabriel Boric, lo apoyamos, estuvimos participando en una serie de reuniones en su momento que permitían eh, instalar, digamos, los trabajos acá en la, en la zona, participé de algunos terrenos, etcétera eh, Pero yo creo que hoy día desde el espectro en el que uno se encuentra, lo único que puede hacer es estar disponible para apoyar la decisión del presidente. No olvidemos que cada uno de los integrantes de su gabinete responden a su exclusiva confianza y se mantienen en, en estos cargos mientras cuentan con la confianza de, de nuestro presidente. Tremendamente importante además lo que usted me comenta, que el Partido Socialista forme parte, eh, con nombres tan importantes como Maya Fernández, como Carlos Montes, eh, del gabinete del presidente. Yo creo que habla también de una lógica de mirada conjunta respecto a lo que hay que hacer en Chile y, y vamos a estar disponibles en definitiva para colaborar en lo que este gobierno necesite, que es mi gobierno además.
2: Muy bien, le queremos agradecer este contacto al concejal Marco Ávila, el contacto con los auditores de Minuto y Minuto en la radio en Coa en esta mañana de día viernes. Gracias, concejal, que tenga un buen día.
9: Don Julio, que tenga un muy buen día y agradezco fraternalmente la conversación. Un abrazo a todos los linarenses, vecinos y vecinas que atentos escuchan su programa esta hora. Que esté bien, Que esté muy bien.
2: Bueno, ahí teníamos entonces al concejal Marco Ávila, conversando con los auditores de Minuto Minuto en la Radio Ancoa, en tema inherente al trabajo municipal, al tema de las reuniones, a esta situación del nombre de las calles, también a lo que espera de este nuevo gobierno, y que su gabinete ya empieza a saberse ahora a las 9 de la mañana, usted lo va a saber en Radio Ancoa, por supuesto, ya es un hecho que Isquia eh, Siches, la doctora, va a ser ministra del Interior, y que Giorgio Jackson va a ser ministro secretario general de la presidencia. Camila Vallejo va a ser básicamente su vocera. Mario Marcel, para que queden tranquilos los empresarios, va a ser ministro de Hacienda, pero eso va a provocar un debate al interior de la misma colectividad, pero ahí está el manejo político que está teniendo el presidente Boris. que Hay que manejar las políticas. La política no es lo que uno quiera, es lo que se tiene que consensuar no es que uno lo que quiera hacer en la política es lo que uno quiere hacer a veces se pueden hacer o no se pueden hacer y hay que consensuar los temas eso es la política, el arte del diálogo, el arte, el arte del ceder como decía el gran Winston Churchill quizás uno de los políticos más brillantes en la historia de la, del, de la modernidad, que tuvo éxito y fracasos como todos los seres humanos cuál fue el mérito de Churchill, que tuvo éxito y que tuvo fracasos que se equivocó muchas veces también entonces, ese que, como los dictadores, que nosotros no nos equivocamos. Y si no si dice que nos equivocamos, le decimos a la gente a punta de armas, de, arma, de metralletas, que no nos vamos a equivocar. Estamos mal. Ese es el, el tema de la, de la política. Así que vamos a estar atentos, vamos a estar atentos a esta información. Bien, nos despedimos. Nosotros nos vamos a separar de ustedes eh, hoy día y vamos a volver en marzo. Siempre en febrero descansamos un poco y ustedes descansan de nosotros también. Así que nos vamos a descansar, le queremos agradecer su sintonía, le queremos agradecer siempre que estén con este programa un año más, llevamos 18 años haciendo este programa, más de 18 años ya, ya ni me acuerdo ya, eh, que poco a poco, silenciosamente, se ha posicionado. como dice nuestra característica, no bueno, somos los mejores, no los peores, somos como somos, y la idea es reflejar, tener opinión, entender un poco el periodismo, tratar de interpretar lo que quiere la comunidad, y agradecerle los fieles auditores, siempre ha tenido este programa y que cada año lo tiene. Agradecer a nuestros patrocinadores que son claves que son la parte fundamental de este programa, agradecerle a ellos y vamos a descansar es necesario que descansemos y nos volvamos a encontrar si Dios lo dispone en marzo ya con, con toda una contingencia muy muy importante vamos a ver toda esta situación, cómo se va a manejar esperamos que la pandemia se maneje de mejor manera aunque esta variante de Omicron está complicando pero Podemos hacer eh, derrotarle en el buen sentido con, con responsabilidad y para que las cosas funcionen un poquitito mejor. Nos vamos. Le agradecemos como siempre a nuestro coordinador, don Carlos Agurto, ahí, que siempre coordina nuestro programa Y nos estaremos reconchando si Dios eh, lo dispone en marzo. ¡Hasta la vista! Andando por la vida
7: mirando.
3: Ese es lo
0: que dicen no es igual a lo que hará. Fernando. Radio Ancoa 95.7 presentó minuto a minuto, noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a minuto. Gracias por su atención.